0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Cuando acaba de comenzar el día 22... ...dando las señales horarias de medianoche... ...una hora menos a nuestros hermanos de las Islas Canarias nos adentramos en este 22 de junio, fiesta de los santos mártires Juan Fischer y Tomás Moro, a la luz de la razón. En los catorce meses de prisión, del 17 de abril al 6 de julio de 1535, Tomás Moro escribió varios cientos de hojas que forman uno de los más conmovedores testimonios de la fidelidad de un ser humano a su conciencia, a su razón, a la verdad, a la fe y a sus principios. Además de una numerosa correspondencia que parcialmente se ha podido ir rescatando y unas cuantas conmovedoras oraciones encontradas en su libro de las horas, y una instrucción para recibir el cuerpo de Cristo, escribió La agonía de Cristo, un tratadito pequeño Obra inconclusa que parece habersele arrancado de las manos justo cuando estaba en el capítulo de la aprensión de Cristo en la agonía del huerto de los olivos. Sus últimas palabras escritas antes de morir son y echaron mano sobre Jesús. Vamos a dedicar este programa a Tomás Moro, filósofo, uno de los iniciadores del humanismo católico, en el Renacimiento Europeo, la primera parte del programa seguiremos leyendo y comentando la encíclica sobre la fe y la razón de San Juan Pablo II. En el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento encontramos una profundidad impresionante en la que se dan cita a la fe y la razón como compañeras de camino. En la segunda parte del programa continuamos adentrándonos en las interioridades del hombre, la doctrina de los sentidos internos nos da una explicación sencilla y profunda de una difícil tarea, conjuntar, conjugar el mundo exterior a nosotros y el mundo interior nuestro, los sentidos y lo que percibimos por ellos y la inteligencia y la razón que trabajan sobre este material cuál es ese mundo interior intermedio entre los sentidos y la razón para concluir en la tercera parte del programa presentando a grandes rasgos la vida y la obra de santo tomás moro en particular su escrito más más conocido más famoso la utopía en ningún lugar y sin más iniciamos la singladura de nuestro programa de esta noche. Unos momentos musicales nos dan paso a la primera parte. Nos detenemos en la primera parte de este programa, en la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, de San Juan Pablo II. Habíamos visto en los días pasados los números 16, 17 y 18. En ellos, el Papa nos presentaba cómo la Sagrada Escritura, con sorprendente claridad, presenta un vínculo profundo, muy profundo, entre el conocimiento de la fe y el conocimiento de la razón, y nos llevaba a reflexionar sobre los libros sapienciales, el tercer grupo de los libros del Antiguo Testamento, los escritos, los otros escritos, como lo conocen los judíos. Nos hacía algunas consideraciones metodológicas para recordarnos finalmente cómo en Dios está el origen de cada cosa en él se encuentra la plenitud del misterio y esta es su gloria y al hombre le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad y en esto consiste su grandeza ¿y dónde investiga el hombre con el instrumento de su razón la verdad? pues nos adentramos ahora en el número 19 en el libro de la sabiduría el libro de la sabiduría, dice el Papa, tiene algunos textos importantes que aportan más luz sobre este tema. En ellos el autor sagrado habla de Dios que se da a conocer por medio de la naturaleza. Hasta ahora el Papa había presentado la estructura propia de la razón, que se dispone a indagar sobre los secretos del mundo. Hoy, en el número diecinueve, el Papa nos presenta cómo la razón-instrumento es capaz de desvelar los secretos de la naturaleza. Para los antiguos, el estudio de las ciencias naturales coincidía en gran parte con el saber filosófico. Tenemos que el origen de la filosofía en el mundo griego está en una reflexión precisamente sobre la naturaleza sobre los elementos que componen el maravilloso espectáculo que se desarrolla delante de mis ojos y también en la Sagrada Escritura aparece esto mismo después de haber afirmado que con la inteligencia el hombre está en condiciones de conocer los secretos de la naturaleza el texto sagrado va a dar un paso de gran importancia vamos a leer el texto del libro de la sabiduría que le sirve al Papa como punto de reflexión es el rey salomón el que está haciendo una oración una reflexión una meditación fue él quien me concedió un conocimiento verdadero de los seres para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos el principio el fin y el medio de los tiempos los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones los ciclos del año la posición de las estrellas la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces cuanto está oculto y cuanto se ve todo lo conocí porque el artífice de todo la sabiduría me lo ha enseñado. Y así como en la filosofía griega se balbucea en el horizonte de la naturaleza algo que tiene que ser principio de la naturaleza, principio de todo lo que existe, el arjé que llamaban los griegos, aquel principio que da consistencia a todo y que para tales de Mileto es el agua, para otro es el aire, para otro es la tierra, para otro es el fuego andan indagando ahí como atientas en el elemento fundante dentro de los cuatro elementos cada filósofo va poniendo como fundamento de toda la realidad uno de estos cuatro elementos de la misma manera en el libro de la sabiduría se va reflexionando sobre el fundamento de todo para para llegar al creador dice así el texto sagrado de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su creador este texto es sumamente importante porque nos refiere el objeto final de nuestro conocimiento que no es otro más que Dios y también el instrumento para poder llegar a él a través curiosamente de la razón mediante el ejercicio de la analogía de la comparación hacia arriba esta afirmación del libro de la sabiduría se encuentra en el contexto de la crítica de la idolatría si vanos por naturaleza todos los hombres son en quienes había ignorancia de Dios que no fueron capaces de conocer por las posas buenas que se ven a aquel que es ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a las lumbreras celestiales, los consideraron como dioses señores del mundo. Y ahora viene el, el punto fundamental. Si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su Creador. Se reconoce así en la Sagrada Escritura, un primer paso de la Divina Revelación constituido por el maravilloso Libro de la Naturaleza, con cuya lectura, mediante los instrumentos propios de la razón humana, se puede llegar al conocimiento del Creador, de la Naturaleza a su Autor. El Papa Benedicto XVI con frecuencia hace referencia precisamente al lenguaje de la naturaleza, que los magos, los Reyes Magos, nuestros Reyes Magos, interpretando los signos celestiales, pudieron llegar a contemplar al verbo hecho carne, al autor de la naturaleza. ¿Por qué entonces muchos hombres no son capaces de concluir que de las cosas bellas de la belleza de la creación se llega al autor? Pues afirma el Papa porque no se debe tanto a la falta de un medio adecuado, cual es la razón, la inteligencia, sino sobre todo al impedimento puesto por la voluntad libre y por el pecado, la voluntad libre, la libertad y el pecado, que obnubilan, dificultan el ejercicio de la inteligencia, el ejercicio de la razón. Y nos detenemos aquí, unos momentos musicales y abordamos la segunda parte del programa. pasamos a la segunda parte de nuestro programa el hombre y su misterio nos habíamos quedado en el programa anterior intentando bucear en la interioridad del hombre para saber qué hay en esa región intermedia entre el conocimiento sensitivo entre los sentidos externos la vista el oído el olfato el gusto y el tacto y el conocimiento intelectual la idea una región intermedia que llamamos la percepción estábamos viendo las distintas teorías que explican el fenómeno de la percepción y nos habíamos quedado en la doctrina clásica de los sentidos internos a diferencia de los cinco sentidos externos tenemos también unos sentidos internos que unifican y preparan la sensación como material necesario para que el intelecto elabore el concepto, la idea. Habíamos visto en esos sentidos internos el primero de ellos, el sentido común, que es la raíz y el principio de los sentidos externos y a su vez relaciona y compara las distintas sensaciones y tiene una cierta conciencia sensible de que está sintiendo capta los objetos de cada uno de los sentidos externos los discierne y a una con una formalidad superior los va predisponiendo para algo más grande cuál es ese algo más grande el segundo de los sentidos internos la imaginación o fantasía tiene como función el representar el mundo real o crear mundos fantásticos a partir de las sensaciones recibidas y unificadas. Su mundo ya es irreal. No es una presentación de lo exterior, sino una representación interior. La representación de un objeto en ausencia de éste. El órgano de la imaginación, evidentemente, pues está en el cerebro, al igual que los demás sentidos internos. Y nos habíamos quedado para iniciar la memoria. La memoria es la facultad de recordar el pasado en cuanto pasado. No es la conservación de imágenes en un sentido genérico, sino el reconocimiento de una imagen en cuanto referida al pasado. Yo no tengo en la, en la memoria una casa, la casa, aquella casa, sino tengo en la memoria esta casa donde he vivido, aquella casa que vi al pasar por la puerta, aquella casa que es la de fulanito, es una relación de un fenómeno presente relacionado con el pasado. Ninguno de los sentidos externos percibe este aspecto temporal de las cosas, el ojo ve colores, el tacto siente presiones, frío, dolor, rigidez, dureza, no ve, ni se oye, ni se palpa. La temporalidad de las cosas, de las acciones. Ningún sentido externo percibe este aspecto temporal de las cosas. El ojo ve colores, el tacto siente presiones, frío, calor, pero el ojo no se ve, ni el oído no se oye, ni la mano no se palpa a sí misma. La temporalidad de las cosas o de las acciones hablando con propiedad. La diferencia esencial entre la imaginación que acabamos de ver y la memoria es precisamente en que la imaginación es intemporal, mientras que la memoria se refiere siempre al pasado. No es lo mismo imaginar una casa que recordar la última casa en la que, que en la que yo he vivido o la, la última casa que he visto. Esto supone una referencia al pasado propio. Hay distintos tipos de memoria, la memoria espontánea. Los recuerdos a veces hacen su aparición en virtud de una asociación de imágenes. Es lo que llamamos memoria espontánea. Viendo esta casa, pues me vienen a la memoria. Nunca mejor dicho, me vienen a la, a la cabeza, pues anécdotas, personas, hechos que he vivido en esa casa mientras que en otras ocasiones llega a la conciencia la memoria en virtud de un esfuerzo personal y eso es lo que llamamos memoria voluntaria hay una memoria de reconocimiento eso de yo ya esto ya lo he visto esto me suena de algo ya lo he oído ante ciertos objetos percibidos por segunda vez y hay una memoria de recuerdo evoca el recuerdo completo sin presencia de, de ninguna excitación, sin presencia de, de, ninguna, de ninguna sensación. Reconocer por ejemplo los ríos de España es un acto de memoria de reconocimiento, Reco, recorde, reconocer retratos del rey don Felipe pues es actos de reconocimiento, recordar qué río pasa por Zaragoza es un acto de recuerdo. Y luego tenemos también la memoria sensitiva y la memoria racional. Memoria sensitiva es propia de este momento del conocimiento, reproduce los conocimientos que nos han entrado por los sentidos que no han sufrido posterior elaboración por las facultades mentales superiores de las que hablaremos próximamente. Y la memoria racional es aquella que reproduce ideas, razonamientos, relaciones lógicas una memoria mucho más trabajada y en último término tenemos el cuarto de los sentidos comunes lo que los medievales llaman la estimativa o la cogitativa la cogitativa este cuarto sentido interno el último podemos decir que es la cumbre de la vida animal y por tanto en la vida humana es el paso más inmediato entre la vida sensitiva y la vida intelectiva, es el paso como entre los sentidos y la inteligencia, como una especie de frontera que hay ahí y por tanto como el, el hombre es uno hay permeabilidad entre la vida sensitiva y la vida intelectiva ¿eh? se van como tocando, no son compartimentos estancos como pueden ser los pisos de un edificio sino que en la vida humana pues todo todo está penetrado de racionalidad y de sensibilidad porque el que piensa y el que siente es Pedro Laura Andrea o Luis es la persona la que piensa y es la persona la que siente no es el cuerpo por un lado y el alma el espíritu por otro bueno pues esta cogitativa esta estimativa tiene esa labor de frontera constituye como el eje de entrecruzamiento entre lo sensible y lo pasional y lo espiritual entre la sensación y el afecto entre lo sensible lo sensitivo y la racionalidad se denomina estimativa en el animal y cogitativa en el hombre por su estrecha relación con la razón la cual es propio del hombre razonar. Es una función de conocimiento. Su objeto es, atención, la utilidad o la nocividad de las cosas percibidas. Pero la utilidad no es una cualidad sensible, sino una relación que no puede ser percibida por ningún otro sentido. Si existe este fenómeno, hay que buscar una causa, proporcionada. Si vemos que el sentido común unifica, que la imaginación se crea una imagen interior proporcionada a la que le ofrecen exteriormente los sentidos, que la memoria lo conserva en el tiempo, y ahora vemos que hay algo que valora si es conveniente o es inconveniente para mí. Por ejemplo, yo soy una oveja y oigo el aullido de un lobo inmediatamente en mí hay algo que me hace que la percepción de los aullidos de esteló o de un perro, que no sea del pastor de las ovejas, huya, me repliegue. Y esto con cualquier elemento del mundo animal. Fijaos bien que el mismo Aristóteles te habla de que el animal más básico, más básico para hablar de movimiento es tocar con un palito una almeja. Dice que se cierra. Tenemos, por tanto, que admitir esta facultad distinta tanto de los sentidos externos como de los demás sentidos internos porque observamos que el animal busca o huye ciertas cosas no porque sean buenas o malas de sentir, amargas al gusto, punzantes al tacto, sino porque son útiles o nocivas, lo cual no es percibido por ningún sentido como vemos se va aproximando hacia, hasta cierto punto a la inteligencia por eso los clásicos hablan de que en este sentido se encuentra la plenitud de la vida animal además de aportar la valoración del objeto esta facultad desarrolla en la organización de la percepción humana una segunda función dar el último toque al objeto de la percepción y presentarlo así al intelecto, en la vida humana, claro, en el animal no. Y de esta manera sirve de, como de escala, sirve como de escalera comunicativa entre estos dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el orden del conocimiento, la cogitativa tiene también la función conectada con, con lo que acabamos de decir, de permitir que nuestro entendimiento que tiene por objeto los conceptos universales pueda conocer y descender a lo concreto y a lo singular vamos a traer un texto de santo tomás que es sumamente claro y preciso dice así el doctor común nuestra alma no conoce directamente el singular singular quiere decir los objetos concretos directamente los conocemos mediante las potencias sensitivas los sentidos que reciben las formas de las cosas en un órgano corpóreo y así las reciben con determinadas dimensiones capaces de conducir al conocimiento de la materia singular en este movimiento de subir y bajar del singular al general del particular del dato al fundamento la cogitativa compara, compone y divide, tiene lo que llama, llama Santo Tomás comentando a Aristóteles el juicio de los singulares el experimentum la experiencia que es algo intermedio que volvemos a repetir es algo intermedio entre la memoria sensitiva y la inteligencia de la sensación se origina la memoria en aquellos animales en que perdura la impresión sensible. La memoria, dice santo Tomás, muchas veces repetida sobre una misma cosa, pero en diversos singulares, produce el experimento. Y el experimento no parece ser otra cosa, sino que tomar algo de las muchas cosas retenidas en la memoria. Por ejemplo... Cuando uno recuerda que tal hierba repetidas veces curó a muchos de la fiebre, se dice que hay experimento de que tal hierba tiene eficacia contra la fiebre. Mas la razón no se detiene en el experimento de las cosas singulares, sino que de los particulares sobre los que se ha experimentado toma lo común. Lo cual se consolida en el alma y lo considera a él sin considerar a ninguno de los singulares y esto común es lo que toma como principio del arte y de la ciencia por ejemplo una vez que el médico consideró que esta hierba curó a Sócrates de la fiebre y a Platón de la fiebre y a muchos otros hombres en concreto tiene el experimento pero cuando su consideración llega a generalizar que tal especie de hierbas cura la fiebre sin más esto ya se toma como regla del arte médica y podríamos decir que esto ya es fruto de nuestra inteligencia bueno pues hemos hecho una sucinta presentación de este sentido interno que es desconocido para mucha gente y que es sumamente fundamental es por el que se rige la vida animal en el concreto de cada día, es decir, ¿por qué se mueve el animal? ¿Hacia dónde se mueve? Precisamente el animal que dispone de esa facultad locomotiva de moverse hacia, buscando o huyendo, buscando lo conveniente, lo necesario, huyendo de lo perjudicial, en el ser humano, en el hombre, nos encontramos que esta, co esta cogitativa, esta exper este experimento, esta experiencia, viene transida de racionalidad y va despuntando en ella la racionalidad. Fijámonos, si nos damos cuenta, lo que acaba de decir santo Tomás, que el arte y la ciencia brotan precisamente de la experiencia. Y lo dejamos aquí. Retomaremos en el próximo programa algunas de las características de este conocimiento sensitivo general ya, para adentrarnos en el mundo intelectivo, unos momentos musicales y avanzamos en nuestra noche. Entramos en la recta final del programa abordando la tercera parte, el autor y su obra. Vamos a presentar esta noche la Utopía de Santo Tomás Moro. El Papa Benedicto XVI, visitando Inglaterra en el 2010, pronuncia las siguientes palabras ante los representantes de la sociedad británica. En particular quisiera recordar la figura de Santo Tomás Moro, el gran erudito inglés y hombre de Estado, quien es admirado por creyentes y no creyentes, por la integridad con la que fue fiel a su conciencia, incluso a costa de contrariar al soberano de quien era un buen servidor, pues eligió servir primero a Dios. El dilema que afrontó Tomás Moro en aquellos tiempos difíciles, que es la perenne cuestión de la relación entre lo que se debe al César y lo que se debe a Dios, me ofrece la oportunidad de reflexionar brevemente con ustedes sobre el lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político. ¿Quién es este filósofo que podríamos decir de segunda clase? ...entre comillas, lo de segunda clase por ser poco conocido. Pertenece a un contexto cultural sumamente preciso. Después del descubrimiento de las Américas... ...comienza a difundirse una abundante literatura... ...basada en relatos de navegantes y misioneros... ...en los que se idealizaban aquellos lejanos países... ...pintando a sus habitantes como hombres felices en estado natural. Era natural que semejantes narraciones excitaran la imaginación de los humanistas, relacionándolas con leyendas antiguas de Platón, con la edad dorada de Virgilio, etc. Sin embargo, no se trata de una literatura ingenua ni puramente fantástica, sino que es utilizada como procedimiento ...para criticar defectos de los gobiernos... ...contrastándolo con el ejemplo de los países fabulosos. El primer libro de este género que nos encontramos es... ...La Utopía, de Santo Tomás Moro. En él, describe un estado ideal y ejemplar... ...en el que la tolerancia religiosa y la comunidad de los bienes... ...son el fundamento de la paz y de la felicidad civil de la paz y de la felicidad social ¿Quién es Tomás Moro? Canciller de Inglaterra decapitado por oposición a las medidas del rey amigo de Erasmo y como él amante de las letras y dotado de una finísima ironía Tomás Moro nace en Londres en 1478 amigo y discípulo de Erasmo y gran humanista participó activamente en la vida política desempeñando las más altas cargas en la sociedad y en la política inglesa firme defensor de la fe católica rechazó reconocer a Enrique VIII como cabeza de la iglesia y por tanto fue condenado a muerte en 1535, decapitado sobre la vida de Santo Tomás Moro y en particular el acontecimiento de su martirio tenemos una interesante película que muchos de nuestros oyentes conocen, Un hombre para la eternidad, de 1966. Esta película traslada al célulo y de traslada a la pantalla una obra de teatro preciosa, interpretada por Paul Schofield. Para divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, y tía del emperador Carlos V y así poder contraer matrimonio con Ana Bolena francesa Enrique VIII trata de obtener el apoyo de la aristocracia y del clero de los estamentos primero y segundo de la vieja sociedad Sir Thomas More en aquel momento Lord Canciller de Inglaterra la máxima autoridad prácticamente civil tiene el dilema debe actuar de acuerdo con su conciencia arriesgándose a ser tachado de traidor y ejecutado? ¿O debe ceder ante un rey que no tiene ningún reparo en adaptar las leyes a sus necesidades y caprichos? Seis Oscars, cuatro globos de oro, cinco nominaciones, etcétera, etcétera, son un interesante aval para dedicar, para que se nos abra el apetito de ver o de volver a ver semejante película. ¿Y en filosofía quién es Tomás Moro? Con Tomás Moro se abre una tradición que va a ser típica de los pensadores ingleses, asociar la actividad filosófica a la política, empeñándose fuertemente en sembrar la sociedad de ideas que después germinando vayan transformando la vida social. La obra que le ha dado fama inmortal a Tomás Moro es La Utopía, un título asumido de un género literario antiquísimo. Utopía es una palabra del griego que significa en ningún lugar, en un lugar que no existe. La capital de esta isla fantástica, Utopía, se llama Amauroto, del griego Amauros, que se evapora. ...que quiere decir que esta ciudad se desvanece como los como los sueños. El río de la ciudad, el río de Utopía, se llama Anidro, sin agua, un río que no tiene agua. El príncipe se llama Ademo, sin pueblo, que el cabeza del pueblo no tiene pueblo. Se trata evidentemente de juegos lingüísticos que pretenden forzar la tensión entre lo real y lo irreal y por tanto entre el ideal, del cual utopía ideal es expresión. ¿De dónde bebe? ¿Qué fuentes le inspiran a Tomás Moro esta obra? Naturalmente Platón con La República, podemos decir que es la fuente principal de, la, la fuente principal de inspiración, pero también va completada con doctrinas estoicas, con doctrinas curiosamente de Santo Tomás, incluso de Erasmo. Pone a contraluz la historia de la Inglaterra de su tiempo, las tradiciones, los dramas sociales de entonces, la reestructuración del sistema, del sistema agrario, privando de la tierra y del trabajo a una gran cantidad de aldeanos en favor de la, de la producción de pastos para las ovejas y con ello las lanas y un pingüe negocio en los tejidos. Los principios basilares que rigen la narración son sumamente simples. Tomás Moro está profundamente convencido de que bastaría seguir la sana razón y las más elementales leyes de la naturaleza, con la que la razón está en perfecta armonía, para huir de los males que afligen a la sociedad del momento. La utopía no representaba ningún programa social de, para realizar, sino principios destinados a tener una función normativa. El punto clave lo pone Tomás Moro en la ausencia de la propiedad privada que tantos problemas daba en aquel momento. Se expresa así. Considerad, asimismo, sí cuán pocos de aquellos que trabajan lo hacen desempeñando tareas realmente útiles. Porque nosotros, que medimos todas las cosas por el dinero, nos dedicamos a muchos oficios inútiles y superfluos que sólo sirven para aumentar el lujo y el desorden, porque si todos aquellos que trabajan se ocuparan en producir las cosas que son verdaderamente necesarias para la vida, se produciría una abundancia tal de ellas que sus precios bajarían tanto que los comerciantes no podrían vivir con sus ganancias y si todos los que trabajan en cosas inútiles recibiesen empleos más razonables y aquellos que pasan su vida en el ocio y la holganza, cada uno de los cuales consume tanto como dos hombres que trabajan, fuesen obligados a contribuir con su esfuerzo al bien público, bastaría una pequeña proporción del tiempo empleado actualmente para ejecutar todo aquello que es necesario, provechoso o agradable al género humano, especialmente si se mantuviese el placer dentro de ciertos límites razonables. Y luego nos va a poner, pues, como modelo las seis horas de trabajo tres por la mañana, tres por la tarde, pero todos trabajando, expresándose de la siguiente manera de este modo, si tomáis en cuenta la gran cantidad de hombres a quienes no se les permite vivir ociosos o empleados en tareas superfluas, comprenderéis fácilmente cuánto puede lograrse en esas pocas horas de trabajo obligatorio. ¿Y el resto del día? Pues para actividades lúdicas, para actividades culturales, cultivar la lectura, cultivar las artes cultivar la amistad una vida verdaderamente humana los habitantes de utopía son pacifistas siguen los sanos placeres admiten cultos diferentes saben honrar a dios de modos distintos saben comprenderse aceptarse unos a otros en esta diversidad concluye así contra los ricos de todos los tiempos y contra la riqueza. Estos individuos funestos, después de que con su insaciable avidez se han repartido la entera masa de los bienes que habrían bastado para todos, ¡qué lejanos están de la felicidad que se goza en utopía! Allí, una vez que ha sido sofocada del todo la avidez del dinero, gracias a la abolición de su uso como caterva de desastres, ha sido expulsada desde sus raíces. La religión de los habitantes de Utopía está fundada sobre la creencia en una única divinidad, eterna, inmensa, incognoscible, que cada individuo es libre de adorar con el culto que crea conveniente, el estado no impone al ciudadano ninguna particular religión, en cuanto a esta última, se reduce a un hecho de conciencia, que no puede ser de modo alguno violentado. Sólo el ateísmo, que consiste precisamente en negar la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, no puede ser tolerado, porque arranca de raíz las bases morales y espirituales del Estado. Estos son prácticamente los temas fundamentales de Utopía, encontrando en ellos las instancias fundamentales tanto del Renacimiento como de la época moderna, la libertad de todo orden, de presiones naturales, sociales, políticas y religiosas, la promoción de la cultura, la formación de una personalidad humana completa obtenida mediante el desarrollo armónico de todas las facultades del alma y del cuerpo del valor supremo de la libertad interior y de la sacrosanta inviolabilidad de la conciencia va a dar testimonio el propio Tomás Moro con su muerte violenta ocurrida el seis de julio de 1535 aquel que había sido agasajado aquel que había sido elevado a las máximas instituciones del estado por el propio rey ahora este rey va a acabar con su vida otras obras menores pero no menos importantes nos hacen un retrato del alma de este insigne filósofo el tratado sobre la pasión de cristo impresionante el tratado sobre el cuerpo santo el Cuerpo de Cristo, el Corpus Christi y la Santísima Eucaristía, ahora que acabamos de celebrar la fiesta del Corpus Christi. Releer este pequeño tratadito es de una belleza impresionante. O el tratadito sobre la agonía de Cristo, redactado de su puño y letra en la Torre de Londres, durante su confinamiento previo a la decapitación y salvado posteriormente de la confiscación que decretó Enrique VIII para eliminar la memoria de este gigante de la sociedad inglesa, pasó por voluntad de su hija Margaret a manos españolas y, curiosamente, a través de Fray Pedro de Soto, confesor del emperador Carlos V, tuvo por destino Valencia, patria de Luis Vives amigo íntimo de tomás moro y se conserva en el real colegio del corpus christi de valencia terminamos así la presentación de este hombre que ha influido tanto en el pensamiento social moderno como desconocimiento tenemos tanto de su obra maestra utopía como de estos pequeños trataditos de espiritualidad que nos abren una puerta al alma inmensa de Tomás Moro. Un momento musical y concluimos el programa. Y el reloj no perdona, están a punto de dar las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península y Baleares, y nos tenemos ya que despedir. Daniel desde Granada nos preguntaba, mediante correo electrónico, si el sentido común al que nos referíamos en el programa pasado es el sentido común que empleamos normalmente en la vida. Como no tenemos tiempo, responderemos el próximo día. También todos ustedes pueden dirigir sus consultas, preguntas, comentarios al correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba radiomaria.es Muy buenas noches queridos amigos, que Dios os bendiga.